0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן,
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. אם היה מישהו אחד שלא מספיק נעצב אל ליבו ביום הזה, תחילת ימי בין המצרים, צום י"ז בתמוז נדחה, אני בטוח שהשיר לו עורר בו. איזושהי נימה של עצב. טוב רבותיי, שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בפתחה של השעה השנייה, מני ביטן, כאן מורשת, השעה היא 9:9 דקות. ואתם יודעים, אנחנו היום בצום, צום 17 בתמוז נדחה, י"ז בתמוז חל בשבת, שבה כמובן אנחנו לא מתאבלים ולא צמים, והנה ימי בין המצרים נפתחים היום בצום הזה. חמישה דברים, כך מספרת לנו המשנה במסכת הענית, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בית עמוז, נשתברו הלוחות. כן, כן, השבירת הלוחות על ידי משה קרתה אז. בוטה לתמיד, הופקעה העיר, שרף אפוסטומוס את התורה, והועמד צלם בהיכל. בדיוק. Uh, וכמובן הסיבה המרכזית uh, לצום הזה זה uh, הסיבה השלישית שהסתתרה לה כאן uh, ברשימת הסיבות, הופקעה העיר, בעצם אנחנו בתהליך של עשרה בתוות, החל המצור על ירושלים, אבל ירושלים עמדה חזקה ולא נכנעה למצור, בשבע עשר בתמוז המצור עשה את פעולתו והכוחות, uh, כוחות האויב פרצו את חומות העיר ונכנסו uh, לירושלים, ובתשעה באב. שרפת בית המקדש, שני בתי המקדשות שלנו, גם הראשון וגם השני ובעצם מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שלושת השבועות בזמן שחלף בין אה, הפקעת העיר עד שכוחות האויב הבבלים והרומים הגיעו אל, אל בית המקדש ושרפו אותו אה, בזמן הזה, אנחנו בשלושת השבועות בימים שמלבד הצום שפותח אותם, שזה היום ומלבד כמובן הצום שסוגר אותם, שזה תשעה באב, שזה צום שלם, החל מהלילה כבר, החל מהשקיעה, בשונה מהצום הזה שהוא רק מעלות השחר, גם בין לבין אנחנו בימי אבלות, כששיא האבלות מגיע בתשעת הימים בשבוע שחל בו, שאז מעבר לעובדה שלא שומעים מוזיקה שמחה, שזה חל החל מהיום, גם לא אוכלים בשר ולא שותים יין וממעטים במקלחת. וכל ידה עם המנהגים שלה, אז אנחנו נכנסים לימים הללו. זה תמיד גם בתחילתו של הקיץ, דווקא בקיץ שהוא ככה מסמל איזשהו עיזוז ואילוז ושמחה וששון, תמיד יש לנו את שלושת, שלושת השבועות הללו, ימי בין המיצרים שבהם אנחנו מציינים את העובדה שאנחנו עדיין בגלות. ואתה יודע משהו, אני רוצה לומר איזושהי נקודה בכל זאת לפתח השעה הזו. מה זאת גאולה? מה זאת גאולה? אנחנו יודעים שגלות, כן? לשון נוספת לכנות, לומר גלות, זו גולה. כן, הרבה פעמים אומרים, אנחנו באנו מהגולה. גלות זה גולה. ומה זה גאולה? גאולה. מה ההבדל בין המילה גאולה לבין המילה גאולה? אין הבדל מלבד אות אחת, מלבד א'. בעצם גולה וגאולה, אלו אותן אותיות, כן, מצבים כל כך הופכים. אלו אותן אותיות שההבדל היחיד הוא שבמילה גאולה מתווספת האות א'. גאולה, גאולה בעצם זה גאולה עם א'. וזה מוזר כי אתם יודעים, בדרך כלל כשמתארים שני דברים הופכים, המילים גם מבטאות איזה כן טוב ורע, חם וקר, חזק וחלש, אה, גבוה ונמוך, מילים אחרות לגמרי. מילים אחרות לגמרי. ניצחון והפסד, מילים אחרות לגמרי, אותיות אחרות לגמרי. איך זה ש... שדווקא אה, אה, בגולה וגאולה, שזה שיא ההופכיות, כן, בין גולה שמבטאת את כל הצרות, מבטאת את החולשה ואת הרע ואת הנמיכות עקומה ואת ההפסדים, לבין גאולה שלכאורה מבטאת את החוזק ואת היופי ואת, ואת, ואת הטוב ואת הניצחון ואת הרווחה ואת הכל. איך, איך יכול להיות שבעצם דווקא בביטויים שאמורים להיות הכי הופכיים, כן, גולה היא מקור כל הרע. וגאולי מקור כל הטוב, דווקא המילים הללו הן בעצם אותה מילה, בהבדל שאלות אחת, איך זה יכול להיות. והאמת היא שזה דווקא לכם. כי הרבה פעמים כשאנחנו מדמיינים גאולה, אנחנו מדמיינים אה, כל מיני אה, שיבוש סדרי הטבע ו... מה שנקרא, ודברים שיגדל אוכל, כן, מנות גורמי יגדלנו לה על העצים, ולא יצטרכו לעבוד, וכולנו נחיה בסוג של גן עדן, והכל נכון, כן, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, וכל הנבואות, בעזרת השם, על העתיד לבוא, על התקופה העתידה לבוא, על הגאולה העתידה לבוא, כולן יתגשמו בעזרת השם. אבל זו לא מהות הגאולה. מהות הגאולה היא בעצם להוסיף את האלף לעולם שלנו. כי מה הבעיה בגלות? מה הבעיה בגלות? מה בגלות? אומרים שיש מחלות, ואם מישהו ספציפית אין לו מחלות? אין לו מחלות. אז מה? אז הוא חי בגאולה? אומרים שגאולה זה אה, אנטישמיות. ואם מישהו ספציפית חי במקום שבו אין אנטישמיות, אז מה הוא חי כבר בגאולה? החיים אה, אה, קשים, ואם מישהו עשיר, אז מה, הוא חי בגאולה? מה, מה זה בעצם גאולה? נכון שבגולה יש קשיים חומריים, ויש קשיים אה, אה, שהעולם מסב לנו, וצער שהעולם מסב לנו, אה, ומוות, ומחלות, והכול. וקנאה, ותחרות, ו, ו, וכל המרוץ החיים הבלתי אפשרי הזה לפעמים שאנחנו חיים בו, אבל מה המהות? מה המהות? המהות הוא שהגאולה הזו בעצם מדברת על עולם לא מושלם, שבו המהות של העולם, המטרה של כל החיים שלנו היא מטרה נסתרת. כמו שאמר פעם איזשהו חסיד, לקדוש ברוך הוא אמר לו, ריבונו של עולם, את התאוות ואת הקשיים של העולם שמת מולנו, ועל, ועל המטרה ועל אלוקים אנחנו לומדים בספרים. ולכן אך טבעי הוא שאנחנו נכנעים יותר לחומר ולא מממשים את ייעודינו מדי יום ביומו, כי זה כתוב בספרים. בעוד המציאות הנגלת לעינינו היא מציאות של חומר, של אם תעבוד יהיה לך כסף, ואם לא, אז לא. אנחנו לא רואים במוחש איך תפילה עוזרת. איך במוחש, לפעמים יש רגעי התגלות, אבל באופן כללי אנחנו בתחושה שלנו, עבודה מביאה כסף, תפילה לא מביאה כסף, תפילה זה בונוס. אנחנו חיים בעולם שבו עולם מלשון נעלם, שבו הכל נסתר. שבו בעצם הייעוד האמיתי של העולם, הסיבה לכל הסיבוב הזה, שאנחנו פה מסתובבים בעולם הזה, לכל הסיבובים, היא נסתרת, היא קיימת, אבל היא נסתרת. בעצם זה אומר שאנחנו חיים בעולם שבו... הקדוש ברוך הוא, שמתבטא באות א', אלוקים, אלופו של עולם, הוא נסתר, הוא קיים פה. בפנימיות של כל דבר זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והפנימיות של כל העולם הזה היא בעצם מהות האלוקות, אבל זה נסתר. וגאולה זה בעצם עולם שבו אנחנו מוסיפים לכל מה שאנחנו רואים את האות א'. הכל יהיה אותו דבר, לכאורה. אבל מוסיפים מזה את האות א', ופתאום נגלה את המטרה. ואז במילא כשנגלה את המטרה, במילה לא יהיו מלחמות. זה לא איזה הוקוס פוקוס שתבוא הגאולה, זה בום, אין מלחמות. עולם בלי קנאה ובלי תחרות, בום, אנשים יפסיקו להתחרות ולא יהיה אכפת להם לפרגן אחד לשני. לא. זה לא יהיה הוקוס פוקוס. אלא זה, זה, זה יהיה שינוי מהותי. בכל ה-DNA של העולם, שמעולם חסר אלוקים בגילוי, זה יהיה עולם שבו ונגלה כבוד השם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. וירושלים תהפוך לעיר שכולם נושאים אליה עיניים, לתל שכל פיות פונים אליו, ול... כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ואז במילא לא יהיו מלחמות, כי אנחנו הוספנו לגולה הדבויה הזאת את האות א', אנחנו נוסיף לה את המטרה, מטרה. שאנחנו מאמינים בה כבר היום, ואתם יודעים מה, אנחנו גם רואים אותה פה ושם כבר היום. יש רגעי התגלות, השגחה פרטית, פתאום יש איזה סימן מלמעלה. אבל ביום-יום, בשעה-שעה, בדקה-דקה, אנחנו לא, לא רואים במוחש את, אה, את אלופו של עולם, את, ה, את הייעוד שלנו, את המטרה שלנו. אנחנו לא מרגישים כל רגע את המטרה שבשבילה אנחנו בכלל הגענו לכאן, ובשבילה אנחנו פועלים ומתאמצים וחיים. ובגאולה... אנחנו נוסיף את האלף, אלף, אלף קטנה. אלף שאלופו של עולם, ובמילא הכל ישתנה. זה לכאורה כביכול שינוי קטן, אבל שינוי שהופך את הדבר מאפס למאה, מעולם נסתר לעולם שבו האמת גלויה לכולם, ואז השמחה תהיה יותר גדולה, ואז, ואז החיים יהיו גבוהים יותר, ואז בכלל כל ההתנהלות שלנו בתוך כל הסיפור הזה, תהיה אחרת uh, לגמרי. וזה י"ז בתמוז, ועל זה אנחנו מתפללים. על זה בדיוק אנחנו מתפללים. זה לא אומר שאין טוב היום, זה לא ברור. אבל, ברגע שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח כאן בעולם, אז הכל יהיה קל יותר. וגם הטבע ישתנה כבר. לא יהיו מחלות, לא קיוקוס פוקוס, כי ברגע שממה נובעת מחלות? מזה שהעולם הוא בהלם והסתר. ואז יש חריקות. כי האלוקות קיימת כאן, אבל היא בהסתר, היא בצמצום. אז, אז יש חריקות. גם בגוף שלנו, גם בכל דבר, יש לצערנו צרות, ותאונות דרכים, ועניינים. למה זה? כי האלוקות לא נגלית. ברגע שהיא תיגלה במילא, כמו שבעל הבית, כן? תחשבו על זה, מפעל שבעל הבית עכשיו נסע לארץ רחוקה. אז איך העובדים עובדים? כן? עובדים, חלש. עובדים אולי, אבל אה... מה שנקרא, הבי לא, בעל הבית לא פה, אז חגיגה. גם הטבע הוא בעצם עובד, הטבע זה המפעל של הקדוש ברוך הוא. אבל כל עוד הבוס לא כאן, אז גם הטבע לא עובד כפי שהוא צריך להיות. אז יש מחלות, ויש בעיות, ויש עניינים. וברגע שהבוס יהיה פה, אז גם הטבע יעבוד. וגם אנחנו נעבוד, והכל יהיה אחרת uh, לגמרי, uh, בעזרת השם. ואני uh, אשמח מכם גם, uh, ככה, להראות ווורטים ונקודות על מה אתם צמים, על מה אתם מתאבלים ב... היום ובשלושת השבועות. Uh, ובכלל, uh, כשאתם מתאבלים על, הגיול, על הגלות, ומצפים לגאולה, למה אתם בעצם uh, מצפים? Mandy, מני ביטן, כאן מורשת, שלום לכם. לא אמרתי את המספר של הסמסים אפילו פעם אחת, אז 055-966-3991, יש כמה הודעות שהגיעו, אנשים שזוכרים את המספר כבר, אני אקרא קצת בהמשך. אבל י"ז בתמוז היום, צום 17 בתמוז היום, היום י"ח בתמוז, נדחה כמובן משבת, ואנחנו קצת לקראת, עם פתח פתיחת שלושת השבועות, ימי בין המצרים. אנחנו קצת עם דברי כיבושין. כמנהג ישראל בצומות, הרב יצחק נריה, ראש ישיבת ההסדר תורה בציון ויושב ראש קרן אחד לאחד בוקר טוב כבוד הרב, צום קל ומועיל בוק,
0: בוקר טוב לך, צום קל ומועיל לך, כל המאזינים באשר הם
1: אנחנו כבר רגילים לזה, עוד שנה י"ז בתמוז, עוד שנה תשעה מה שנקרא לבנו נעשה גס מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצאת אתה, מהרוטינה הזאת? אתה נוגע
0: הזאת. באחת הנקודות הכי הכי כואבות, כי באמת אנחנו מתרגלים לכל דבר. אז אתה יודע, בוא נדבר היום לא על המצור ולא על ביטול התמיד, אלא על ההתחלה של ההתחלה. קראנו הבוקר בתורה את uh, שבירת הלוחות. וחז"ל אומרים לנו שהדבר הנורא הראשון שקרה ב-17 בתמוז, זה שהשתברו בו הלוחות. אבל השתברו בו הלוחות זה תוצאה. הכל מתחיל מחטא העגל. ובעצם אם אנחנו מתבוננים על זה רגע בעיניים קצת יותר אה, רחבות ומבט רחב, יוצא לנו דבר מאוד מאוד מעניין. בסופו של דבר, את תיקון חטא העגל, שהתחיל קצת לפני י"ז בתמוז, כי בי"ז בתמוז משה שובר את הלוחות, אנחנו מסיימים רק ביום כיפור. כלומר, המהלך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה מהלך של שלושת השבועות שבין... י"ז בתמוז,
1: לתשעה <ו> באב,
0: <תשבע> ואחר כך אלול עד יום הכיפורים. אבל אם נתבונן רגע, מה קרה שם שהיה צריך לשבור את הלוחות? התשובה זה משהו שאנחנו כבני אדם מתמודדים איתו עד היום, וזה דחיית סיפוקים. Mm. ויער העם כי בושש משה לרדת מנהר. ומתחילים להיכנס ללחץ, מה שהיום הצעירים קוראים אטרף, נכון? כן. Okay. כאילו, אה, אה, מה קורה פה? אה, כי זה משה האיש אשר הרענו מארץ מצרים, לא ידענו מעלו. בואו נא תנשום מה קרה, ריבונו של עולם איתכם. מה, מה הצבים? מה הלחץ? מה קורה פה? התשובה... נכנסים לאיזה mode כזה של מה, מה, מה יהיה, איפה, איפה, מה, ומתחיל להלחיץ את עצמנו, איך רבי נחמן כותב, העיקר לא להתפחד, יש איזו תוצאה של אדם מפחיד את עצמו. כן. ואתה יודע, אני יודע שאתה חבדניק, ודווקא בגלל זה אני הולך לאתגר אותך. מתי המלך בשדה?
1: אצלנו אומרים באלול.
0: באלול. אתה יודע שיש מגדולי האדמו"רים שאומרים שהמלך בשדה זה מי"ז בתמוז עד תשעה באב?
1: אדרבה. אני סלמה. בעד, אני בעד להרחיב. סלמה.
0: רגע, חכה, למה? נו? הרי הרבה יותר הגיוני שהמלך בשדה עכשיו, אין לו לא בית, חורבן הבית, נכון? נכון. בכל זאת גדולי הדמוי חבד אומרים שהמלך בשדה, זה באלול. כן. לפי מה שהסברנו זה יוצא נפלא. עכשיו זה בחינת דין, המלך בשדה הוא גם, אבל זה לא בצד מידת הרחמים آ... שמתגלה. באלול זה כבר מידת הרחמים, אבל זה מהלך שמתחיל עכשיו. הוא מתחיל עכשיו... באמת, חז"ל אומרים לנו שאלמלא חטאו ישראל בעגל, לא הייתה אומה ולשון שולטת עליהם. אז כל החורבנות שמגיעים אחר כך מתחילות מחטא העגל. וחטא העגל זה הנקודה הזאת של שליטה עצמית, שעד היום גם כאומה אנחנו מתמודדים עם זה, וגם כל אחד בפרט.
1: עכשיו זה לא סתם, אלא אם יורשה לי להוסיף... וזה, זה גם העובדה שאנחנו אה, אה, מסתכלים על רק מה שאנחנו רואים ואומרים אם אנחנו לא רואים משהו אז עזוב, אז זה לא קורה, אז אנחנו לא מאמינים. משה רבנו עוד לא הגיע, בושש מלבוא, זהו, אין אלוקים, הכל בסדר, אנחנו בואו נחליף ת, את האל שלנו ואנחנו צריכים לדעת שלא, אנחנו חיים בעולם גם אם יש איזשהו הסתר, יש איזשהו עיכוב עדיין הדברים מעבר אלינו קורים. נכון, 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 ואם נהיה עוד יותר עמוקים אחרי מה שאמרת ואני מסכים
0: לחלוטין בסופו של דבר בחטא העגל חטאו רק שלושת אלפים. רק שלושת אלפים. זה מי שמתו שם, זה הכל. אומר לנו רבי יהודה הלוי הכוזרי... מה, רוב העם, לא זה... רוב, רוב העם לא חטא? רוב העם שחיה? רוב העם לא חטא, רוב העם לא חטא. זה גם מרחיב את הנושא של האחריות וההסתכלות של כלל. כמו שאומר התנ"י בפרק ל"ב, וזה בדיוק הפרק שצריך ללמוד אותו בתקופה הזאת. שאנחנו צריכים להתבונן על עצמנו כעם, גם כשיש רשעים לשנוא את הרע שבהם ולאוב אותם מצד הצער על איפה שהם הגיעו. רוב העם לא חטא, אבל אף על פי כן אנחנו כעם משלמים את המחיר. יש לנו אחריות לאומית, יש לנו התבוננות לאומית, ואנחנו צריכים לתפקד כעם ולא כפרטיים.
1: כאיברים של גוף אחד. אולי הרב ככה... בגופים מחולקים. אני יודע שהרב יותר במידת הטוב, אבל בכל זאת, צום, דברי כיבושין, אולי בכל זאת עניינים ציבוריים שצריך להתחזק בהם, אנחנו כציבור, כמגזר, אם הרב ככה יוריד, מה שנקרא, יפרוט לנו לפרוטות את העניין.
0: אני אגיד לך, לב יודע מרת נפשו. כל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק. כל אחד יודע. אבל אם אנחנו דיברנו על החיפזון הזה ועל דחיית סיפוקים, בואו נראה איך התרבות שלנו היא כזו. שמחייב אותנו להגיב מיד. אדם נוסע בדרך, מה היית אומר שהאפליקציה שהכי הרבה משתמשים בה? מן הסתם ווייז, נכון? מחקרים מוכיחים שלמרות שאנשים נוהגים, האפליקציה שהם משתמשים בה זה אפליקציות מסרים של וואטסאפ. כן. אז בואו לא נלך רחוק, לדברים הכי הכי בסיסיים, מה קרה? תגיב עוד שעה, תגיע ליעד שלך, תגיב אז. לא, צריך להגיב מיד, הטלפון רודף אותך. הוא מצפצף לך, ואם אתה לא מגיב, אז כבר מתחילים לראות היכן אתה, ומה קרה, ולאיפה הלכת. אני אומר, הדברים היסודיים, השורשיים, שמתגלים בחטא של uh, העגל, ואחר כך בפריצה לעיר, והחורבן שמבטא בעיות בחברה, הם לא השתנו. זה בדיוק מה שאומרת לנו הגמרא בירושלמי ביומה, וזה מראה לא נעימה מול הפנים. כל דור... שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הוא החריבו. תאר לעצמך שחס ושלום היית עכשיו משדר והיה את חורבן בית המקדש. Okay. שום דבר אחר לא היה חשוב, שום דבר אחר לא היה חשוב. זה, זה המבט שמול עינינו. כלומר, האמת היא שבשורשם של דברים לא תיקנו עדיין, כי אם היינו מתקנים המציאות הייתה שונה. Okay. קשה להתמודד עם האמת הזו, אבל זו האמת הפשוטה שהגמרא ביומה בירושלמי כותבת לנו בדפי עמוד
1: א'. כן. כן, צריך גם לזכור שענייני uh, הנהיגה זה לא בין אדם למקום, זה בין אדם לחברו, <laughs> אתה רוצה לסכן ברור. את עצמך, גם, גם זה אסור לסכן את עצמך, הגוף שלך לא שלך, אבל בטח לא שאתה נוגע בטלפון, בטעות תזוז, בכלל הדרכים, זה, 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 זה כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, כל מעשה שלנו משפיע על כולם. בכביש רואים את זה, אין כל תזוזה, נכון, כל, נכון, נכון. כל שנייה נכון. של חוסר תשומת לב, השם ישמור יכולה להשליך על כל תאונת שרשרת, השם ישמור, על משפחות, על נכון, גלים, נכון, גלים, גלים נכון, של לא, כאב. אז לא צריך להגיע לכל מיני
0: דברים שאדם מחפש במומי אחרים, לכל אחד יש לי איתנו מה להתחזק, זה גם מה שחז"ל אומרים שכתב מרגיש שולט, לפחות התקופה הזאת כן. תיזהר. ואתה יודע עוד מילה אחת בכל זאת, הרי מה כותב, לא יכו התלמידים בימים האלה. כלומר... Mm -hmm. בזמנם היו נוהגים להכות את התלמידים כדי לחנך אותם. ובפוסקים הופיע אפילו לא אה, ברגוע, אני לא רוצה לחשוב. בזמן
1: ילדותי גם. <laughs> <laughs> בזמנם.
0: <laughs> <laughs> אולי, אולי אתה שייך <laughs> לזמנם. <laughs> כן,
1: אה, <laughs> כבר, כן, אוקיי.
0: <laughs> uh, בכל מקרה, בכל מקרה, זה ימים של תיקון עמוק, שגם את החינוך... כן. לא רואים רק את הצבת היעד המיידי עכשיו. אני רוצה שהוא יתחנך, אני רוצה שהוא יקשיב, ולכן, טראח, אני אמכה ויעשו. לא, 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 לא. אנחנו לא הולכים, אגב, אפילו בחינוך, אנחנו מבינים שזה תהליך, זה ארוך, ולא מחכים לתוצאה המיידית, אלא נותנים לזה את הזמן.
1: אה, גם תחיית סיפוקים
0: בדיוק, הדגשתי פה היום נקודה אחת, שבאמת, אני חושב שאנחנו ממעטים להתבונן בה. רבותיי, נחת, <אח> נינוחות, סבלנות. בחיית סיפוקים גם של המחנכים, אנחנו לא בצבא, אנחנו בתהליכים, דברים לוקחים זמן וכשאנשים מפנימים פיחת גערה במבין, מכות כפיל מאה. מספיק לאדם שמבין, זה יש שווה את המאה מכות אם הוא מבין את זה לבד ועושה את זה מהפנימיות שלו, זה שווה את הכל. שנזכה להתחזק שנזכה בדברים הללו. שנזכה בעזרת
1: השם, סבלנות. אבל בדבר אחד כבר אין אני רוצה את הגולה השלמה כמה אפשר.
0: אמן. כולנו מתפללים, כולנו מתפללים. בעזרת השם שנזכה.
1: הרב יצחק ניריה. איך אמרנו היום בפיוט? איך?
0: גדור פרצי בבן פרצי, ומחדק לקוט שושן. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגדור את פרצות עמו, את פרצותינו, ומחדק מהקוצים, הוא ילקוט את השושנה, את עם ישראל.
1: אמן, 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 אמן. ראש ישיבת הישיבה, התורה בציון, יושב ראש קרן אחד לאחד, תודה רבה. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. אני רוצה שנדבר רגע על אותה לחיצת יד שלא הראה בין זמרת ישראלית בשם יובל דיין לבין נשיא ארה״ב ג'וי ביידן. למאזינים שלא צפו באותו קטע וידאו, אז נספר שבעצם באחד הטקסים... שאירעו לרגל ביקורו של נשיא ארה״ב כאן בישראל, היא שרה. ואז בסופו של דבר, לאחר הופעה, ההופעה, לאחר השירה, ניגש אליה נשיא ארה״ב והושיט לה את ידו, והיא ככה קראה, סימנה לו כזה עם הידיים, וחייכה אליו, ומיד שומעים שם את הזמר השני שהיה עמה, רן דנקר, אומר לנשיא שהיא... ריליג'ס, שהיא דתייה. ויהום עשר, ויהום עשר. מדברים רק על זה. מה מדברים? אוי 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 איך העזה להלבין פני אדם ברבים. עכשיו מי שראה רואה את הקטע, מה להלבין, איך להלבין. זה לא נראה להלבין, הנשיא אכן כבר מושיט את היד. זה רגע שנייה של אי היא לא... היא לא מתעלמת ממנו בגסות, היא לא, אה, אה, היא לא כלום, היא לא, היא לא ככה בזה לו, היא לא מפנה אליו את גבה, כלום. להפך, היא מסמנת לו כל מה שאפשר לסמן באמצעות מחוות גוף אה, אה, כן, יפניות כאלה, עם הידיים אה, קצת קורעת כאילו, כזה שלום שלום, רק בלי הלחיצת יד, ומיד גם מסבירים לו, היא religious, עכשיו נשיא ארה״ב יהודי בן שמונים, לא יהודי בן שמונים יותר נכון, uh, מן הסתם יודע את המנהג הזה של נשים דתיות, יהודיות ודתיות אחרות, כן, מוסלמיות, או לא יודע מי, שאינן לוחצות יד uh, לבני המין השני, וגם עבור גברים שלא לוחצים יד uh, לבנות. Uh, זה לא, אני לא חושב שזה נפל עליו כרם ביום בהיר, שהוא לא פגש בתופעה הזאת עד עצם היום הזה. יש לו בלשכה, אצלו בלשכה, מישהי חרדית, uh, שמן הסתם לא לוחצת לו את ידה. והם עובדים יחד. אז נכון, רגע של מבוכה. וזהו! בנת פני חברו ברבים, פוגעת באינטרסים של ישראל! אוי 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 תקשיבו, עכשיו, מה עוד יותר מגוחך מזה? זה שמתחילים לפלפל בהלכותיה. אומרים, איך היא שרה בפני גברים? זה כן, אבל ללחוץ יד זה לא. מי אתם? יש תרי"ג מצוות, האם מישהו מאיתנו מקיים את כל התרי"ג מצוות? למה שלא נבוא? לכל אחד מאיתנו, וכל אחד מעצמנו, ונשאל את עצמנו, הרי לשון הרע אנחנו חוטאים פה ושם, אז איך זה שאנחנו שומרים שבת? מה, באיזה זכות אנחנו שומרים שבת, אם הרי מצווה אחרת אנחנו מצוות לא תעשה, של אל תבוא רכיל בימיך? איך על זה אנחנו עוברים ברגל גסה אפילו כמעט, מדי יום ביומו? חלקנו, לא כולם, יש כאלה שמקפידים, אבל רובנו הייתי אומר. אבל, וזה לא, מה, מה קשור? מה, היא החליטה שהיא מתחזקת בעניין הזה. רק בעניין הזה נקודתיים, נקודה, סליחה, לא נקודתיים. מה, מתכם, היא פלפלה? מתחילים להפלפל לה, כן ואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טס לו לארצות הברית, תאמינו לי, יש לו עוד איזה שניים שלושה עניינים שקצת, בכל זאת, נשיא המעצמה הגדולה בעולם מטרידים את מנוחתו, הוא עכשיו כבר באמצע להתמקח עם סעודיה שם על אה, כמה חביות נפט ייצרו כדי להוריד את מחירי הדלק בעולם. לא נראה לי שבדרך מישראל לסעודיה במטוס ה... אייר פורס 1, כן, ככה אומרים, לא נראה לי שמה שהעסיק את מוחו באותם רגעים זה למה הבחורה הישראלית הזאת לא לחצה לי את היד, לא נראה לי. אז לפני שמביאים פה את כל הציטטות על מבני פני חברו ברבים, תנשמו, תנשמו. מנדי ביטן פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן מדי ביטן כאן מורשת, גם מתעסקים באקטואליה, אבל גם מזכירים כל העת שאנחנו כמובן בצום י"ז בתמוז נדחה. ואנחנו בשעה הבאה נעסוק קצת יותר בענייני, בענייני דיומה די האמיתיים. אבל בינתיים, מה לעשות? ענייני החום, ענייני האקטואליה. אבישי גרינצייג, פרשן וכתב משפטי גלובס, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תגיד, הדס עד קליין, עדה מטעם התביעה, היא עדיין מעידה או שזהו, נגמר העניין?
2: היא עדיין מעידה, היה יומיים של חקירה נגדית, והיא אמורה וצפויה להימשך, וכנראה גם אחרי הפגרה של בית משפט היא הייתה עיד.
1: אז זהו, החקירה, העדות שלה לפני החקירה הנגדית נמשכה כמה ימים, החקירה הנגדית נמשכת יותר זמן תמיד?
2: בדרך כלל כן, זאת אומרת העדות הראשית שלה הייתה שלושה ימים, עכשיו הסנגורים ביקשו עשרה ימים, יכול להיות שהם קצת פחות, אנחנו
1: נראה. ומתי מתחילה הפגרה?
2: או, אם אני זוכר נכון, בתחילת euh, אוגוסט. אולי אפילו חמישה. לא, נראה לי תחילת אוגוסט. אם אני טועה, אם אחרי מצליחה.
1: הבנתי. טוב, לא, זה... יאללה, טוב, לעיתונאים
2: אין פגרה.
1: אז יש עוד זמן. אז יש עוד זמן. יש עוד זמן. 13-13 אוקיי. טוב. יאללה, טוב, למי שצנח מהמאדים אתמול, נספר שהדס קליין העוזרת האישית של שני יהודים די עשירים. אפשר לומר, כאלה שלא זקוקים למקביעות קופת העיר, האחד הוא ארנון מילצ'ן והשני הוא ג'יימס פאקר, נכון? ובעצם היא מעידה על כך שהם העניקו מתנות למר נתניהו, יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש הליכוד, למשפחתו, והיא מספרת בעצם על המתת שניתן משם לפה. לא, רק סתם, מסגור, ויקיפדיה, למי שלא יודע. רגע, קודם כל הרב גוגל מתקן אותי,
2: שהפגרה מתחילה ב-21 ביולי. זה עוד לא, על, זה, על זה הגיוני. אני פשוט כולי רק בתאריכים עבריים, לא כן. מתעסק בכל מיליון.
1: עכשיו, אה, בוא נגיד, אה, בלא משפטית, כן? מבחינת הדרבי אה, 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 הציבורי סביב המשפט הזה, שהוא בעיקר דרבי ציבורי, אז בתיק 4000, כשפילבריד היה כזה, הוא, 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 התביעה נופלת, וכשהדס קליין מעידה, יש כזה, או, 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 ביבי נופל. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון משפטית גם או לא, אבל זאת התחושה. ובשביל זה יש לנו פה את המקצוען. שיגיד לנו, האם התחושה היא תואמת גם את המצב המשפטי, או שאין קשר?
2: אתה שאלת שאלה מצוינת.
1: אני טוב בזה, אבל אתה צריך לענות תשובה מצוינת.
2: אז אתה יודע, כמו כל דבר, התשובה היא איפשהו באמצע. אני חושב שהפרקליות לא נפלה דרמטית בעדות של פילבר, היה לה קושי משמעותי עם הסיפור של תאריך פגישת הנחיה, קושי לגמרי קיים. מצד שני, גם פילבר היא דברים לא טובים בכלל לנתניהו. עכשיו לגבי הדס קליינט, אנחנו נמצאים עדיין בעיצומה של החקירה הנגדית, אז אני לא חושב שיהיה נכון לסכם וכבר לקבוע האם...
1: לא, בסדר, ביניים, אל תדאג, תסייג, תסייג, תגיד עד כה. והדברים יכולים להשתנות, אבל עד כה... רגע, אני אומר
2: לכוי רבה, זה גם... כן, בדיוק, נכון. אז ככה, בעצם מבחינת החקירה שלה היא העידה על כמויות גדולות מאוד של מתנות למשפחת נתניהו, שחלק מבוטל היה בסוג של... כופין אותו, זאת אומרת שלא היה נעים להגיד לא לשרה, לא, לא היה נעים להגיד לא לנתניהו, לביבי ובעצם מאחורי הגב שלהם אנחנו אמרנו, כאילו היה לנו איזה הומור שחור על כל הקו הספקה הזה של סיגריות ושמפניות, סיגרים ושמפניות והתפקיד של סנגורים זה א' להוריד בכמות מאוד משמעותית את הסכומים זאת אומרת, אם הפצוץ מבקשת, מדברת על 700,000 אה, ויותר, אז מבחינת הסנגורים לנסות להוריד את הכמויות ל-200,000. Mm
0: -hmm. אה,
2: זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה להראות שלפחות שמבח... משפחת נתניהו ראתה את זה כקשר חברי. זה שמילצ'ין מאחורי הגב, או הדסטיין מאחורי הגב, אה, צחקה <אז> <kloreretro niveau> על הקמצנות שלהם, על הטירוף שלהם, זה לא מעניין בהיבט הפלילי, זאת אומרת, זה המצג שאתם הצגתם למשפחת נתניהו כשהם בעצם נעלו איתכם קשר. זה שאתם צחקתם עליהם אחורי הגב, או ראיתם בהם ככה וככה, זה לא מעניין, זאת אומרת, כי ככה נתניהו... לא, אבל אם הם היו חברים,
1: אז איך נתניהו יכל להתערב בעניינים שקשורים אליו, הוא צריך להצהיר על החברות הזאת. אני כבר äh, אמרתי לך שאתה שואל שאלות יפות? אני בסדר גמור בשאלות, אבל שאלות זה קל, זה בדיוק העניין. התפקיד שלי בהקשר הזה הוא הרבה יותר קל מהתפקיד שלך, אז זה לא כוחות. לשאול זה קל.
2: יופי, עכשיו... <laughs>
1: אני, <laughs> אל, <laughs> אל, אל תצחק, <laughs> זה זין תאמז היום נדחה.
2: לא, אני צחקתי לצחוק מר. אוקיי. Okay. אז לגבי הנקודה הזאת, זאת אומרת, כי טיפל של, של, של מילצ'ן ועוד, אז מבחינת <laughs> הפנגורים יטענו שלא מדובר בפעולות שלטוניות, זאת אומרת, זה לא שנתניהו חתם על איזשהו מסמך בקובעו כראש ממשלה, בעצם לכן אין פה... <laughs> אין, אתה רק התתרבות... מילה
1: שם, ישב עם החבר'ה מאמריקה. <laughs>
2: כן, לא בדיוק ככה, אבל yeah. אה, משהו בסגנון, בסגנון הזה, זאת אומרת, לכן אין פה אה, אה, פעולה במסגרת סמכותו לטובת אה, חבר,
1: no, כמובן שיש בדיוק, פה בעייתות. לא, זה בדיוק, כי לתת ויזה לארצות הברית זה הסמכות של ארצות הברית.
2: כן. זה הסמכות שלו. נכון, אבל כשאתה כן מתערב, זאת אומרת, אם סתם אה, אה, בנימין אחר היה מתקשר לג'ון קרי או למשהו כזה והיה מנסה להפעיל את קשריו, אה, אה לא כנראה... פחות ש... היה ב... כן. כן, פחות. אז אה, מהבחינה הזו, אין ספק שנתניהו נמצא בסוג של מלכוד, זאת אומרת, אם אתה אומר שהחברים כל כך טובים, אז איך אה, אתה פועל לטובתו? צריך גם לזכור שכתב האישום לא טוען שהם לא, לא היו, חברים. היו <laughs> חברים. זאת אומרת, הפרקידות חשבה שמדובר פה בתיק של שוחד, ובעצם... מהמאזנות ניתנו על ידי מילצ'ן מתוך אינטרס אה, כלכלי או אינטרס אחר בעצם להיות מקורב לראש הממשלה אה, ולכן רצו להעמיד גם את אה, מילצ'ן וגם את נתניהו לדין על שוחד כן. מנדלבליט <ממן> לא קיבל את הסייסטר, לא? זהו, זאת השאלה הטובה הבאה שלי זאת השאלה הטובה הבאה שלי שנייה, שנייה,
1: שנייה, אבישה, אבישה, צריך לשים פה לב רגע, רגע,
2: רגע, אתה לא נותן להשלים ב... אז אני אומר, ולכן בעצם הוא קיבל את הטענה חברים. כיוון שהם חברים, אז בעצם אז... גם לחברים אסור לקבל מתנות בהיקפים כאלה, זאת אומרת חוק המתנות לא מאפשר אה, ובעצם המחלוקת פה תהיה האם הוא נתן את המתנות בגלל שהוא ראש ממשלה והנה תראו יש לי פה חבר שהוא ראש ממשלה ואני מצטלם איתו ואני מתחבק איתו והכל סבבה או לא, הם חברים עשרות שנים בלי קשר וגם אם הוא יהפוך להיות אזרח מן השורה הוא ימשיך לתת לו סיגרים ושמפניות ושרה מאוד אוהבת את מילשט, מילשט מאוד אוהב וכולם אוהבים את ביבי וכולם אוהבים
1: עכשיו בוא תסביר לי משהו, אנחנו חוזרים אחורה בנוגע לעצם כתב האישום. אני לא הבנתי עד עצם היום הזה, ואני חושב שזאת ההזדמנות ללמוד, מה זה העבירה הזאת של הפרת מרמה והפרת אמונים. אם המתנות האלה, הם ניתנו לו לא בשם חברות, אלא בשל תפקידו ובניסיון, אז זה שוחד. ואם זה לא, אז זה לא כלום. הרי אנחנו יודעים שבשוחד צריך להוכיח רק מתת, לא? לא צריך להוכיח גם תמורה, נכון? אה... יש כמה רמות של חומרה שבעצם של שופט. כן. זה נכון שאתה נכון שאת לא צר...
2: כעובד ציבור לא צריך בכוונת, בח... לתת משהו חזרה. זאת אומרת, כן. עצם זה שנתנו לך כל מיני דברים, יש שלח לחמך. בדיוק. אה, אז, אבל... מה זה, אז, אז,
1: אז, אז מה זה, אז... אם נגיד היינו לא אומרים שוחד זה רק כי מוכיחים אה, עסקה דו צדדית והפרת אמונים ומרמה זה רק לך. חד צדדי, אז הייתי מבין. אבל לא, גם שוחד זה חד צדדי. אז מה זה הפרת אמונים? זה כאילו שוחד לייט כזה? מה זה?
2: <laughs> יופי. אז בעצם הפרת אמונים מתבססת על חוק אחר. זאת אומרת, המחוקק מראש לא רצה שראש ממשלה ושרים יקבלו מתנות. זאת אומרת, ואתם, אה, נבחרי ציבור, זה המשכורת שלכם, עם זה תסתדרו. לא טוב לכם, תדאגו להעלאה בשכר שלכם. אתם לא אה, תהפכו להיות שני הורים, אתם לא תהפכו להיות אנשים שכל אה, מיני שועי עולם, או רבע שועי עולם, ייצרו בקרבתכם וירצו להניק לכם מתנות. לכן כן. אה, נחקק חוק המתנות גם על אה, שרים, גם באופן כללי על, על אה, עובדי ציבור, לעובד ציבור גם אם הוא פקיד אה, מכס ב... דרום עפולה, אסור לו לא לקבל מתנה. אני, אני עובד
1: שידור ציבורי, אני, לא היה לי צ'קם בחתונה כידוע. באמת לא היה, כי היה חתונת קורונה. יפה.
2: Okay. אני חושב שהציבור יתרגש מהסיפור הזה. <laughs> 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 אז... <laughs> אז מהבחינה הזאת, זאת אומרת, זה אופן כללי. חוץ מזה, יש כללי אשר. זאת אומרת, הממשלה, היא קבעה ששרים וראש ממשלה לא, לא יקבלו בעצם מתנות. ואם הם רוצים לקבל סכומי אה, כסף או דברים אחרים מאנשים אחרים, צריכים לבקש אישור מוועדת היתרים. <אח> זה מי שזוכר את הסיפור של נתניהו עם ספנסר פרטריץ' ומיליקובסקי. עכשיו, אז ברגע שאתה עובר על, על בעצם חוק המצנות, ובעצם אתה עובר על כללי אשר, אז אתה, ממילא יש פה גם הפרת אמונים. זה בעצם התזה של כתב האישום, בסדר? Mm -hmm. זאת אומרת, אתה עשית, בצד אתה הפרת את האמונים שלך של כלפי הציבור בכך שאתה הפרת את החוק,
1: אז ממילא יש פה גם הפרת אמונים. אה, זה כאילו, כאילו, זה כאילו, כאילו בנודום למוקויים, כזה. בין נתניהו לבין החוק, זאת אומרת, לכן מילצ'ן לא נאשם פה, כי אין פה שוחד. נכון מאוד, נכון מאוד.
2: האנגוריה התורנית שלך המרשימה ביותר.
1: אז רגע, רגע, אז מתי זה הופך לשוחד? אם אסור לקבל אם מתנות... בעצם, יפה. אם
2: בעצם אה, מנדלבליט היה מקבל את הקו של הפקיצות שהמתנות לא ניתנו בגלל שהם חברים, אלא ניתנו בגלל שמילשל רצה את קרבתו, אה, ונתניהו ידע שהוא רצה את קרבתו מעצם זה שהוא ראש ממשלה. כן. אז בעצם זה היה שוכן.
1: או, oh, אז עכשיו יש לי שאלה אחרת. אם הרי כל העניין של הפרת אמונים זה שאסור, שעשו... יש בחוק החרגה שמותר לקבל מתנות מחברים? לא.
2: לא. אבל מה? מתחילת התובע,
1: כל מה שעמית חדד שמה סנגור מסביר שהם חברים, מה זה משנה? אבל קיבלו מתנות, זה עדיין הפרת אמונים. אם האישום היה שוחד, אז היה טעם בטיעון שהם חברים, כי זה מוריד את זה משוחד.
3: אז יפה.
2: אז אם בעצם... מה שנקרא זה
1: חוקו חוקקתי גזר או גוזרתי, זה חוק שאסור לקבל מתנות.
2: אז, אז אני אגיד, זאת אומרת, גם לזה יש כל מיני החרגות, אה, זאת אומרת, אם זה מתנה שאתה יודע, שנותנים לך 300 שקל בחתונה, בסדר, אחרי שנתת למילצ'ן מנת מסמכים, אז אין פה איסור. עכשיו, השאלה כמובן, איפה עובר הגבול הזה? זאת אומרת, כמובן שככל שאתה מראה שהקשר ביניכם הוא יותר אותנטי ואמיתי, ולא קשור לזה שאיך שפתאום אתה הופך להיות ראיון שלנו, אז פתאום אנחנו הופכים להיות חברים מאוד טובים, ואם חלילה אתה הולך לאופוזיציה, או חלילה פורש לעסקיך, אז פתאום אנחנו כבר לא חברים, אז ברור שהטיעון נחלש. לכן, למרות שבעצם בשיטת הפרקציות אסור לקבל חברים בהיקף הזה, כן יש משמעות. השאלה על היטיב הקשר. <אח> ולכן, זאת אומרת, אני חושב שזה היה זה עסקת חבילה, תלוי, לכן זה... עכשיו אה, רגע, זה, החוק הזה חד גם שזה, על אשת ובציבור? מה זאת אומרת?
1: החוק חל גם על אשת עובד ציבור? אשת ראש הממשלה? לא, החוק,
2: החוק חל על עובד ציבור, אבל החוק עובד ציבור מדבר גם על מתנה לבן או בת הזוג. עכשיו, <מת> כמובן שממילא, כיוון שהחוק לא חל על אשת עובד ציבור, אלא על עובד ציבור, מצד שני מדבר, מדבר גם על האיסור של בת הזוג לקבל מתנות, אז ברור שהכל זה מתוך... אגב, זה חקירי אחרת. השנייה, איך השנייה, אני,
1: שנייה, נגיד ביבי יכול לבוא ולומר, רבותיי החוק חק עליי,
2: אני אומר, ולכן בעצם צריך להראות מודעות של נתניהו, של ביבי נתניהו, למתנות ששרה קיבלה, זאת אומרת אם שרה מקבלת מתנות בקו אספקה ישיר ממילצ'ן, אבל ביבי לא יודע ולא שומע אז אתה יודע, אתה יכול לגחך על זה ולדחוק על זה, אבל, אבל כתב אישום לא, לא... לא, אבל אני שואל שאלה לא אחרת. עכשיו, שנייה, שנייה, אני אומר, רגע, אני אומר, ולכן, בעצם כתב האישום פה, הוא אומר, שנכון ששרה קיבלה, לא רק שרה, כי גם ביבי קיבל את הסיגרים, אבל אה, נתניהו היה מודע לגמרי לקו האספקה הזה, ולכן יש לזה כל מיני ראיות, שגם הסנגורים לא מתכחשים לזה, שנתניהו ידע. השאלה כמה ידע, זאת אומרת, אה, ניסו להגיד שהוא ידע באופן כללי, הוא לא דמיין בכלל שיש אה, שרשרת... רומנית ששווה עשרות אלפי דולרים, לא דמיין שכמויות השמפיינות הן כאלה, וכן על זו הדרך. אז כמובן שהתביעה וגם הדס קליין מתארים מציאות אחרת.
1: רגע, רגע, אגב, זה שאלה, וואי, אתה פותח לי פה את הראש, אתה יודע, אתה ממש מסבירן טוב. אני לא מבין, מה זה הדבר הזה שהחוק חל עליי, זאת אומרת, יש עליי איסור שאשתי לא יכולה לקבל מתנה. נניח, שנ... נניח שנתניהו ידע, אבל יגיד, אבל מה, מה אני יכול להגיד לה לא לקבל? החוק חג... חק עליי, לא עליה. מה זה הדבר הזה? אני אוסר על ראובן ששמעון לא יקבל מתנות. מה, מה, איזה מין חוק מוזר זה? איך אני יכול לשלוט במה שמעון יעשה?
2: אם... שמעון... שאלה
1: טובה, אל תגיד.
2: שאלה מצוינת.
1: מה זה, החוק חן על עובד הציבור. הייתי מחמיר
2: לך אפילו יותר. עובד הציבור,
1: אסור לו. זה כמו בבריה כהן שהגיע עם אשתו פעם אחת.
2: אבל עובד ציבור, בעצם אסור להשתוק במתנות כשזה קשור בעצם לזה שהוא ראש ממשלה. זאת אומרת, היא לא מקבלת את המתנה מחברתה הטובה, שולי. אבל איך הוא יכול לשלוט בזה?
1: נגיד נתניהו יבוא ויגיד, אני אמרתי לא לקבל והיא המשיכה לקחת. מה אפשר להגיד לו? ידעתי ואמרתי לה, אבל היא אוהבת מתנות, מה לעשות? זאת אשתי.
2: אז בוא נראה... של ביבי, לא של ביבי. בוא נראה שביבי יאמר, אני אמרתי לה, לא לקחתי, בכל זאת לקחה.
1: לא, למה מתחתכילה, למה צריך להוביל אותו לאי הזאת? לא, מתחתכילה בחוק, אני מנסה להבין.
2: מה שאתה אומר, אנחנו מכירים את הנקודה הזאת של ניגוד עניינים, שאני בעצם רוצה עכשיו להיות מנכל דרכי האווירית, בסדר? ואגב, יש לי את כל הכישורים, ואני מצפה בקרוב מאוד להתמנות. אז בעצם אני לא יכול שאשתי תהיה סמנכ"לית שם. זאת אומרת, יש פה, יש לך ניגוד עניינים, או כשאני בעצם עכשיו... על
1: בעיה, במקרה כזה נתניהו צריך להגיד, אשתי שם לוקחת מתנות, אני אסור לי להתעסק בעניינים האלה. של, של זה שנותן מתנות לאשתי. אי,
2: אז אני אומר, שמע, זה קו שלא נראה כל כך שיאמר... זאת אומרת, אני לא, אמרתי... לא, הקו, אני... אי...
1: אני אומר, זה חוק מוזר זה. חוק חל
2: כן, אבל אני אמרתי, שוב, זה בעצם כל עיקרון של ניגוד עניינים, זאת אומרת, אנחנו יוצאים כבר נחשב...
1: אני אצדק אם אני אומר שמרמה והפרת אמונים זה איזו עבירה קצת לא מוגדרת, דייה?
2: מתפרצת דלת פתוחה, אבל הנקודה הזאת היא מתגלגלת לפתחו של המחוקק, מי שקבע את העבירה של אמונים זה לא בית המשפט, לא, ברור. החוק
1: לא מוגדר מספיק? החוק,
2: זה טענה, אמרתי, שנה. היא ישנה ונושנה בעצם mm -hmm. על עבירת הפרעת המונים, על עבירת סל, זאת אומרת שאף פעם לא יכול לדעת אם אתה נמצא בתוך התחנות הפליליים, מחוץ לכל הפלילי, mm -hmm. אה, זה טענה ידועה, אבל אמרתי, עם, זאת אומרת, היא הרבה מאוד שנים, והיא לא שונתה כן. הרבה מאוד שנים, והיא לכך, כנראה שהיה מחוקק אוהב להתלונן על זה, אבל הוא לא אוהב לשנות את זה. אה, והנושא ראוי לדיון, בפרט בעצם זה נדחה.
1: אביצ'י גרינצייג, פרשן המשפטי גלובס, שנזכה לגאולה שלמה, יוד זין תמוז, שקויח, נדחה כמובן. תודה רבה, מעיר עיניים,
0: מעיר עיניים.
1: אני בתענק כאן מורשת. יהיו שייטו מה הקשר בין האייטם הבא שבו נעסוק לבין צום י"ז בתמוז, ואני משיב, יש קשר, ולא רק יש קשר, אלא אין יום מתאים יותר מלעסוק בעוולות הללו מאשר ביום הזה, שבו כל כולו נועד לחשבון נפש, גם אישי, אבל גם ציבורי. ואנחנו מדברים כמובן על בעיית העגונות. ואני רוצה להקריא לכם קטע. מתוך פרוטוקול של בית משפט, שבו בית המשפט שואל בעל את השאלות הבאות. לשאלת בית המשפט, משיב הבעל, מה דעתי על זה שביום איקס תקפתי את אשתי בכך ששרטתי אותה והרבצתי לה באגרופים עד שגרמתי לה אני אומר שהיו ויכוחים פה ושם ואני אומר שזה לא צריך להיות כך? כל הזוגות רבים, ברוך השם זה נגמר בצורה טובה. לשאלת בית המשפט, מה דעתי על האירוע בו תקפתי את אשתי ליד שולחן השבת? אני משיב שזה לא בסדר שיש מריבות וצריכים לתקן. לשאלת בית המשפט אם היא, אשתי, הרביצה לי, אני משיב שלא. מה שקרה לא היה בסדר, לכן מתקנים את זה עכשיו. יש פה בעל שמודה שהוא הפעיל אלימות כלפי אשתו, ואשתו רוצה להתגרש ממנו, אבל כבר שש שנים שהוא לא נותן לה זה שש שנים שבית הדין לא פסק, בית הדין הרבני לא פסק אה, שהוא לא פסק חיוב גט. לא אה, נתן החלטה שמחייבת אותו לתת גט. ואיתנו עורכת הדין ניצן כספי שילוני, מרכז צדק לנשים, שלום לך, בוקר טוב. שלום,
3: בוקר טוב, כן,
1: צום קל. צום קל. את הציטוטים הללו עטיבת, אה, ו, אה, את היווט, ואת כותבת כך, שתמיד אה, מתעקשת שדעני בית הדין הרבנים לא שונאים נשים, אבל אז פתאום את מייצגת מישהי שבעלה הורשע והודה באלימות כלפיה, והיא כבר שש שנים מחכה לגט ועדיין לא התקבלה על חיוב גט. מה זה אומר, שהבעל עדיין מסובב ומורח וגורר את כל הסיפור? אה,
3: אני יכולה לדבר על הסיפור הרחב. במקרה הספציפי הזה בית הדין קבע שאומנם, שאומנם הם צריכים להתגרש, אבל בעצם הכפיף את, כל, את, כל, את הסיפור של הגט לחלוקת הרכוש. עד שלא תהיה חלוקת רכוש, הבעל לא צריך לתת גט. והדברים כבר אה, מתגלגלים ו, ומתמשכים כבר כמה שנים. וכמובן, הבעל גם גורר רגליים בעניין חלוקת הרכוש. ובינתיים בעצם האישה לא יכולה לקבל גט, ויש כאן אלימות מוכחת. וגם איך טוב.
1: אפשר לשבת לחלוקת רכוש או גט כשיש לו כף נגדה? עם... לו, בדיוק. נכון,
3: mm -hmm. נכון, זה קורה בהרבה תיקים. עכשיו, זה מאוד חשוב להבין, כי אנשים לפעמים חושבים, אוקיי, יש מישהי, היא לא מקבלת גט, בית הדין יכול להפעיל נגד הסטאנקסות. זה בדרך כלל התרחיש שעובר לאנשים בראש, אבל צריך okay. להבין שהמציאות הזאת כל כך רחוקה ממה שקורה. מה שקורה בפועל זה קודם כל שאם יש חוסר הסכמה אה, לגבי הגירושין, אז אישה צריכה להוכיח עילת גירושין. וזה... מאוד מאוד קשה להוכיח עילת גירושין. אפילו כשיש לנו אה, הוכחות אה, ממש ממש מוצקות, לפעמים אפילו של הרשעות באלימות בבית משפט, לפעמים זה לא מספיק כדי שבית הדין יקבע שיש עילת גירושין. Mm -hmm. לפעמים אה, אישה אה, מביאה, אם היא, היא טוענת בבית הדין שיש לה, שיש לה, אה, אה, שהייתה אלימות, אם אין לה הוכחה סופר 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 אה, מוכחת, לפעמים גם אה, מאשימים אותה שהיא הגישה נגדו תלויות המציאות הזאת של מסורבות גט פשוט הולכת ומסתבכת ולא, אנחנו ממש לא רואים הטבה או איזשהו שינוי לטובה בנושא הזה. שוב, וזה wow. מאוד מפתיע כי השיח על אלימות במשפחה מאוד מאוד מתפתח ומאוד, כן. זאת אומרת, יש, יש יחסית מודעות בנושא הזה. ועדיין בבתי הדין לפעמים אנחנו שומעים דברים מאוד מאוד קשים. לפעמים אני שמעתי לפני, לפני שנה, שמעתי, הייתי בבית הדין עם אישה שהייתה במקלט לנשים נפגעות אלימות, ובית הדין ממש נזף בה למה היא הלכה למקלט עם הילדים, שהיא לא בסדר שהיא לקחה את הילדים למקלט, ולמה היא עזבה את הבית. ו... וכמו שאמרת, באמת, יום יהודה יום תמוז זה יום, <laughs> יום של חשבון נפש, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יזכחו את העיניים ויראו מה באמת קורה במוסד הזה ש... שאמור לייצג את ההלכה, <אח> שאמור לייצג את הצדק.
1: כן. עכשיו זהו, אני רוצה להדגיש פה איזשהו עניין. Uh, כי uh, הרבה פעמים אומרים, רבותיי, uh, זה הלכה, הלכה היא לא תמיד uh, 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 תואמת את הערכים uh, שאנחנו, uh, שהעולם uh, מאמין בהם, או היא לא ערכה, הלכה, uh, דיונים כאלה, לפעמים ההלכה היא אירוע סגור, וצריך להבין בזה, ולא תמיד אפשר, uh, כל אחד יכול להביע עמדה. אבל כשאנחנו מדברים על כל הדברים האלה, של מתי כמה זמן לוקח לבית הדין uh, לתת פסיקה של uh, חיוב גט, וכמה זמן לוקח עד שהתיק עובד עובר, uh, שזה עוד שלב. לאגף, לאגף העגונות וכולי וכולי וכולי, זה לא הלכה פרופר, זה הפרוטוקול, זה לא הלכה, אין, אין איזה כללים נורא ברורים בהלכה מתי בית הדין צריך לחייב גט ומתי לא, אין כדבר כזה, זה בסוף <חלטה> החלטה של, של שיקול דעת ושל בית הדין וזה, בוא נאמר שאם בית הדין לא היה בית הדין רבני כן? אז לא היה כל כך משמעות גם לעניין הזה, כי הרי מה המשמעות שהיום בית הדין נותן חיוב גט? הרי זה לא... זה משמעות שהמדינה יכולה, או הרבנות עצמה, והאגף העגונות בהמשך, יכול להפעיל כל מיני סנקציות. זה, זה בעצם פרוטוקול. פרוטוקול שהוא יותר בתחום ה... ה, 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 ה זאת אומרת, זה יותר... זה פחות קשור להלכה, כמו שזה קשור לעובדה שבית הדין פה מתפקד כזרוע של המדינה, כמוסד ממשלתי, ויש לו את הסמכות להפעיל סנקציות. ולכן... אנחנו יכולים וצריכים להביע עמדה בזה, כי אנחנו רואים באמת גרירת רגליים מאוד מאוד רחבת בעניין הזה. ולפעמים, כמו שאת אומרת, הנה, יש פה הוכחות, אין פה דיון. יש פה הוכחות שחור לגבי לבן, הבעל מודה, אין פה צד שני, מודה, הבעל מודה... ידע, הוא
3: ישב הוא ישב בכלא, הוא
1: ישב בכלא, בכלא, כן. והוא בכלא, תגיד, הרשו אותו סיבה, לא, הוא מודה, הוא עצמו אומר. היה. המקרים קרו. הוא מודה נכון. באלימות, ועדיין... לא, לא מחייבים גט, אתה תופס את הראש ואתה אומר, מה קורה עם זה? עכשיו, דבר שאני לא מגיד שפנינו לדוברות בתי הדין לתגובה בעניין uh -huh. הזה, כמובן שאין תגובה, uh -huh. לפחות נכון לעכשיו, לא אפילו, אפילו אין תגובה, לא נשלח עדיין, ויש תגובה? אין תגובה.
3: אה, הם אומרים לגבי... שהם
1: צריכים ללמוד את המקרה. בסדר, כן. אוקיי, קחו את הזמן, הכל בסדר, האישה בינתיים תחכה. עכשיו אה, תשנים, כן. כן, ו, אה, ותסביר לי את, מה את כמי ששם, אני... מה, איך את מסבירה את זה?
3: אז זה, אני רוצה גם להתייחס למה שאמרת מקודם, שהוא כל כך נכון, שבאמת, אם היה מדובר, זאת אומרת, ההלכה במשך המון, רוב ההיסטוריה היהודית, כן, היא פעלה במסגרות פרטיות, במסגרות של קהילות. כל אדם בחר אולי, או, או, או היה כפוף לבית הדין של הקהילה שלו, והוא היה יכול לעבור אולי לקהילה אחרת. פה יש לנו בעצם אה, בית דין מטעם המדינה, קיבל סמכויות מהמדינה, כולנו כפופים אליו, אנחנו לא יכולים, מה שנקרא, לעשות לנו רב, כן? ללכת לרב שנראה לנו, לפרשנות של ההלכה שנראית לנו, הרי ההלכה יש המון... יכולות להיות הרבה פרשנויות, פה אנחנו כפופים לפרשנות מסוימת, לדיינים מסוימים, ואני אזכיר גם שמדובר, רוב האנשים שמגיעים לבית הדין הם לא בהכרח שומרי מצוות, בדרך כלל לא שומרי מצוות, ו, והפרשנות המסוימת שמתגלית לנו בבתי הדין להלכה, שאנחנו כפופים אליה על פי חוק, היא מאוד מסוימת ומאוד מאוד קשה ומאוד לא, לא מותאמת. למציאות התרבותית, כאילו אני לא מדברת על ה, על ה, באמת על ההלכה הפורמליסטית של הבעל צריך לתת גט וכולי וכולי, אלא אפילו לפרשנות, מה זאת אלימות, מתי זוג צריך להתגרש, האם כשזוג אה, 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 נגמרו הנישואים, ברור שהם לא חיים כבר ביחד המון זמן, אבל אין עילה פור, פורמלית, האם אה, אה, בית הדין צריך להתערב, הדברים האלה מפורשים בצורה מאוד מאוד אה, דווקנית ברוב ההרכבים. ובצורה מאוד מאוד מחמירה, וזה לחלוטין לא מקרב אנשים ולא גורם להם לרצות לקחת חלק ב... בעצם בתרבות היולית, בהלכה היהודית, ויש גם בעיה מהצד הזה. כן.
1: <אח> תגידי, את, את... איך את מסבירה את זה? כאילו, מה שאנחנו מבינים וואי, גם, הדיינים יהיה? מבינים, כן. ما, יש לך איזה לא לימוד זכות, אלא פשוט ניסיון להבין מול מה אנחנו מתמודדים?
3: זו השאלה הגדולה, זו באמת השאלה הגדולה. אני חושבת שזו שאלה גם סוציולוגית, גם תרבותית. יכולים להיות כמה הסברים, יכול להיות הסבר באמת שחלק, ככה, אני חושבת שחלק גדול מהדיינים באמת נמצאים במקום שבו הם חושבים ומאמינים, שהם אמורים, הם בעצם צריכים להפעיל פה את ההלכה. במקרים הכי, מקרי הליבה של ההלכה, כן, כאילו, מדובר כאן על אשת איש, וכאילו הנושאים המאוד מאוד חמורים, והם חושבים שהם באמת מחויבים להפעיל את הפרשנות הכי הכי מחמירה שיש, כי, כי הם, הם באמת מפחדים באופן אישי על העולם הבא שלהם, ככה אני, ככה אני לפעמים מרגישה באולם בית הדין. Mm. ו... זאת אומרת, אני באמת מלמדת כאן זכות שאני אומרת את זה, ואני באמת חושבת שזה נכון. השאלה אם זה מה שאנחנו צריכים, אם אנחנו כן. באמת צריכים שככה דיינים יפעלו ושלא יראו את התמונה הרחבה, שלא ייקחו ה... אחריות אה, על, ה... על החברתית, ואחריות על הצדק, ואחריות על, על, ה... על התוצאות של האח... על ההכרעות שלהם. אה, כן. אני תמיד אומרת, כאילו, כשיש לי שאלה הלכתית, אני אלך, אני אלך ל... לפוסק שלי. פה אני לא הולכת לפוסק שלי, אני הולכת למי שהמדינה מכריחה אותי כן. ללכת.
1: כן. ו וצריך לומר, וגם, האמת שכל העניינים של חיוב גט, ומתי מעבירים לאגף עגונות, זה לא החלטות הלכתיות, זה החלטות uh, מנהליות ממשלתיות. אין בהלכה הבדל בין חיוב גט לבין אגף עגונות, נכון? תקני אם אני טועה, אין בזה. אז זה, זה החלטות יש שם הרבה פוליטיקה, כן, כן, יש שם הרבה
3: פוליטיקה. זה לא
1: פוליטיקה, נכון. זה החלטות ממשלתיות, שאומרים, אוקיי, אתה המוסד שגם ככה אחראי, אתה תחליט מתי זה עובר לעגונות, <laughs> 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 <laughs>
3: להגיד זה לא כל כך מדויק אף אחד לא פסק שפקים אותו חוץ מהרמב״ם אף אחד לא פסק שתמיד מכים אותו עד שיאמר רוצה אני זה, זה גם לא לגמרי מדויק זה יותר מורכב אבל, אבל כן אני בהחלט יש עוד דרכים לראות את הדברים ו, ויש כאן אחריות מאוד כבדה של המדינה שבעצם שלחה את ה... דני בתי הדין לעשות מה שהם רוצים, הרי אין חוק דיני משפחה, אין חוק כן. שאומר, הם, הם בעצם מפרשים את החוק, הם מחליטים, הם מפרשים את ההלכה איך שהם רוצים, זה מאוד מאוד נדיר, הרי שופט הוא, הוא לא מחליט מה החוק, שופט בבית משפט אזרחי מקבל את החוק ובעצם כן. יכול מקסימום לפרש אותו, פה הם גם בוחרים מהו החוק. כן. ואנחנו, זה המציאות באמת של נשים מאוד מאוד אה, קשה. אם יש, כמובן, אם יש סרבנות, אם אין סרבנות, אז הדברים יכולים להיסגר מיד. כן. הכל בסופו של דבר בידיים של האיש.
1: עורך הדין ניצן כספי של עוני, מרכז סלק לנשים. אה, שתצליחו, תודה, בוקר טוב.
3: תודה רבה, צום קלע.
1: נזכיר שוב שמדוברות אה, בתי הדין, אה, נמסר שהם צריכים ללמוד את התיק לפני שהם מגיבים, וכשלהימסר, אה, תגובה, אנחנו... כמובן, נפרסם אותה. בואו נדבר על כסף. איזה מעבר חד, אבל כן, כן, כסף זה חשוב, מה זה כסף? כסף זה פרנוסה, אם אין קמח אין תראה, והפינה הכלכלית בשיתוף קרן קמח ואיתנו איציק רומביש, שולם עליכם! שלום, שלום, בוקר טוב. הנה, אז אתה כבר עשית פרומו... צום קל, כמובן, צום מועיל. אתה עשית אה, כבר פרומו לפינה, אז אתה שואל כך, איך זה שלמרות שאצל החרדים יש את קצב הגידול הגדול, הגדול ביותר בכל המדינות המפותחות, מספר המנדטים של המפלגות החרדיות לא עולה דרמטית? שאלה אשר כן. כל כך הרבה קולמוסים השתברו אליה, ואולי הפעם אנחנו נמצא את התשובה.
4: לא, אז אנחנו לא נמצא את התשובה. התשובה היא, אפשר, אתה הפוליטיים למיניהם, כל אחד מסביר את הפרשנויות הפוליטיות שלו, אבל אנחנו פה כדי לנסות לעשות סדר במספרים ולנסות רגע להבין איך זה נראה, מה קורה, ואחרי זה כל אחד יעשה לעצמו את שלו. אוקיי, אתה אתה נותן את החומר
1: הלימוד ואחרי זה את הפלפולים יעשו כולם.
4: נכון, אז קודם כל באמת שאנחנו מסתכלים, והלכתי ככה להסתכל אחורה מ-96, בסדר? ב-96 לדוגמה, אנחנו מסתכלים על זה שמתוך סך הכל שלושה מיליון קולות מצביעים כשרים, משלד שהיה סך הכל בישראל, ש"ס קיבלו 8.7 אחוז, שזומרים 260 אלף קולות, עדות עתירה קיבלה פחות מ-100 אלף קולות. 98, 657 המספר המדויק, שזה היה כשלושה אחוז מהקולות הכשרים סך הכל שנבחרו. מה קורה בבחירות 2021, הבחירות האחרונות שראינו? יהדות התורה 250 אלף קולות, זאת אומרת, יותר <אח> את עצמה, כן? פעם וחצי ממה שהיה. ש"ס 316 אלף קולות. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים, בעיקר אצל יהדות התורה, אצל ש"ס פחות, אצל ש"ס יש אה, אה, ירידה במספר הקולות, יחסית למה שקורה ביהדות התורה, אבל באחוזים הם עלו, אבל ביהדות התורה באמת אנחנו רואים שהמספר גדל משמעותית, כן? 100 אלף קולות ב-96, אותן בחירות שהתמודד נתניהו מול פרס, ו-25 שנים אחרי זה, בחירות של נתניהו מול, מול, מול כולם. אנחנו מדברים על קרוב ל-250 קולות, באמת אנחנו מדברים על, על גידול. אבל האם, האם אנחנו רואים את הגידול הזה בסופו של דבר בכנסת? האם אנחנו רואים את, זה, את הגידול הזה במספרים? לא, אנחנו בסופו של דבר רואים אותו מספר מנדטים, ומספר מנדטים בעצם מושפע מאוד הרבה מאוד דברים. קודם כל, אנחנו צריכים להבין, מספר הקולות הכשרים למנדט, לצורך העניין, באותן בחירות ב-96 היה 25,000 קולות, לעומת זה שהיום אנחנו כמעט 40,000 קולות בשביל כל מנדט, כי מספר המצביעים עלה. אז ככל שאנחנו עולים מספר הקולות, עדיין זה לא כל כך משפיע במספר המנדטים, וזה עדיין איפה תופס את עצמו. אבל בואו נדבר רגע על החברה החרדית בישראל. החברה החרדית בישראל היום, כן. בשנת 2020, כ-13% מהאוכלוסייה בישראל הם חרדים, קרוב ל-20%. הם ערבים והשאר אה, אה, דתיים, חילונים וכל השאר, כן, כן? זה האוכלוסיות העיקריות שאנחנו אה, דוגמים. החברה החרדית, קצב הגידול של החברה החרדית, כמו שאמרת בפתיחת השיחה, קצב הגידול הגבוה ביותר בעולם המערבי, הקהילה החרדית, באמת בקצב אה, גידול של מעל 4% בשנה. זה אומר בעצם שאנחנו מכפילים את עצמנו כל, אני חושב, 16 שנים, אנחנו, הקהילה, הקבוצה של החרדים בעצם מכפילה את עצמם. אנחנו מדברים על זה ששיעור הפריון הממוצע לאישה, זאת אומרת, כמה נשים בממוצע יולדת כל אישה חרדית, אנחנו מדברים על יותר משישה אה, ילדים, בסדר? קרוב לשבעה ילדים, לעומת קרוב לערבים לאישה דתית, וקרוב לשני ילדים לאישה חילונית, זה הממוצע שאנחנו מדברים בישראל. ובעצם אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, מתוך אה, 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 1.3 מיליון אה, חרדים בישראל, בסדר? שמהווים כערך, בערך כ-12-13% מהאוכלוסייה הכללי. הדבר המשמעותי כשאנחנו מסתכלים על החברה החרדית, זה אנחנו מסתכלים על הגילאים. אז אנחנו רואים שמחצית מהילדים החרדים, הם מהחרדים, הם פחות מגיל 18. ואם אנחנו מסתכל על זה, 58% מהחרדים הם פחות מגיל 18. אז אתה אומר, על... המסה
1: מצטברת, 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 עוד מעט תהיה אז זו שאלה שקשה
4: לדעת אותה. אנחנו mm -hmm. מסתכלים, לדוגמה, כשאנחנו מסתכלים על, על, על ההכנה של החרדים, נגיד, בגילאים הצעירים בשוק העבודה, זה דבר שיותר קל. למה? כי אתה מסתכל על ילדים, אתה רואה ילדים שהם בגילאי 0 4, ילדים שהם כבר נולדו. ילדים שקיימים היום, זה לא איזה תחזית שאני צריך רגע לנסות לנחש על פי כל מיני הסתברויות וכל מיני דברים, אני יכול להסתכל בעצם על, על ילדים שכבר... חיים ונושמים היום, אז אני יכול לראות בעצם לאיפה זה הולך. ככל שאנחנו מסתכלים על, על יותר רחוק, זה יותר תחזיות שיותר קשה, קשה לצפות אותן, והשאלה גם למי הם יצביעו. אנחנו מסתכלים היום, אם אנחנו מסתכלים על עיר, ערים חרדיות מובהקות, הסתכלתי עכשיו בבחירות האחרונות על ביתר עילית. ביתר עילית עיר חרדית מובהקת, יותר מעשרה אחוזים הצביעו לציונות הדתית. זה באמת מספרים מאוד מאוד גדולים. ההערכה שלי, אקרא, אני לא פרשן פוליטי, אבל ההערכה שלי, בבחירות הקרובות אנחנו נגיע לפרם ל-20 אם לא יהיה 20 אחוזים, באמת אני חושב שזה יהיה הישג גדול מאוד של יהדות התורה, אבל גם אם אנחנו נהיה ב-20 אחוזים, אני, אני חושב שזה באמת שינויים שהם מאוד משמעותיים. אבל בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על מפלגות מסוימות, גם אנחנו מסתכלים על ש"ס, יש פה את השאלה כמה מהמצביעים של ש"ס זה בהכרח חרדים וכמה זה מסורתיים שמצביעים לש"ס, אבל בסופו של דבר מ-2013, עזבו רגע את אותה תקופת דל"י ואני מאשים, ב-2013 11 מושבים בכנסת, ב-2021 אנחנו מדברים כבר על תשעה מושבים, וגם במספרים מוחלטים זה 16,000 מצביעים פחות בין 2013 ל-2021 למפלגה כמו, כמו ש"ס, גם כשאנחנו מסתכלים על יהדות התורה, יהדות התורה... עומדת הרבה זמן סביבה שבעה מנדטים, עלתה, עלתה לשמונה, שינויים כאלה ואחרים לאורך, לאורך הזמנים, גם ב-2015 היא ירדה לשישה מנדטים, אבל בסופו של דבר מבחינה מספרית, אנחנו מדברים בכל התקופה הזאת, איבדו מ-2013 עד 2021 24,000 קולות. זה פשוט איבדו קולות, לא רק שלא נוספו קולות, אנחנו מדברים באמת על, על מספרים מאוד מאוד משמעותיים. ובאמת, בשאלה שאנחנו שואלים, כשבעצם הגידול הוא 4.2% בשנה, שזה באמת משהו שהיה אמור להראות גידול מאוד משמעותי, בסופו של דבר, אם המפלגה שומרת על כוחה ונשארת באותו מקום ולא גדלה, אנחנו באמת מבינים שזה, אפשר לקרוא לזה כישלון, אפשר לקרוא לזה, כן, דברים, תלוי איך מסתכלים על זה. אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, כ-250 אלף קולות, סך הכל, מתוך קהילה כל כך גדולה של... 1.3 מיליון תושבים, גם אם חצי מהם הם מתחת לגיל 18, אנחנו עדיין מדברים פה על, על קבוצה שכוללת יותר מחצי מיליון מצביעים, לפחות חצי מיליון מצביעים, ואחוז ההצבעה לא כל כך גבוה, גם אצל החרדים, למרות כל הדיבורים, ועשית ככל השינוך והכל, כנראה שבקבוצות מסוימות זה לא כל כך עובד בצורה כל כך ברורה. זהו, והשאלה איפה אנחנו נראה את זה, באמת איך אנחנו נסתכל בבחירות הקרובות ובאות עלינו לטובה, כן. איפה אנחנו, איך הדברים האלה יבואו. לסיום, אפשר להסתכל גם קצת על הציונות הדתית, הציונות הדתית גם, שאנחנו יכולים להגיד, אולי בציונות הדתית הדברים שונים. אבל גם יש גידול מבורך. יש גידול מבורך, אבל... כמה מנדטים היו לכל המפלגות של הטיענות הדתית, כן, נפד"ל
1: ושות', ב-1977, במהפך? נו? No. 12 מנדטים?
4: ה-21-21. Hmm. אבל זה שונה, 25. כי מנדטים. היום יש לך
1: חברי כנסת דתיים לאומיים בליכוד, מלא דתיים לאומיים בליכוד, ויש, איפה, אין מפלגה כמעט שאין לך כסרוג, אז גם הקולות מתפצלים, שם דווקא זה יותר ברור לדעתי.
4: תראה,
1: אני אמרתי, אנחנו
4: לא נכנסים לפוליטיקה, אבל אם כבר הפוליטיקה נוגעת בנו, גם בכחול לבן הייתה חרדית, אתה יכול להגיד, לא, 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 לא,
1: אבל אין כמה חרדים הצביעו לכחול לבן, אבל כמה דתיים לאומיים הצביעו לכחול לבן, ולסער וללפיד, מלא. זה מגזר שהוא פחות מגזרי היום. אבל טוב, זה נשאיר משהו להמשך. איציק רומבי, הפינה הכלכלית בשיתוף קרן קמח, עשית לנו שכל, ונתת לנו הרבה חומר לשיחות הסלון אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.